0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr gekommen seid zu dem Gottesdienst heute, was ja nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist. Wir haben innerhalb von wenigen Tagen ja mit dieser Ausbreitung des Coronavirus zu tun. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir einen kurzen Augenblick nur dazu ein paar Worte verlieren. Wir spüren in der Bevölkerung eine große Verunsicherung und auch große Angst. Und ich glaube, dass wir als Christen besonders in diesen Tagen aufgerufen sind, für Menschen zu beten, die gerade jetzt in Sorgen sind und auch die vielleicht eine Infektion schon haben und auch mit, ihrem, mit dem Tod kämpfen. Auch für die, die Vorerkrankungen haben, an sie wollen wir auch denken, wir werden nachher auch im Rahmen des Gemeindegebets für die Kranken das zum Thema machen. Ich wurde gefragt, ob der Gottesdienst denn stattfindet in der Woche. Und das ist eine berechtigte Frage. Äh, ja, er findet statt. Heute sind wir hier versammelt und wir werden uns auch weiterhin versammeln, solange es nicht behördlich uns verboten wird. Wir haben im Moment keine Anhaltspunkte. Es steht im Moment nicht zur Debatte, dass äh, uns die Versammlung untersagt wird. Sollte das so kommen, dann werden wir uns gewiss dran halten. Ihr könnt euch Updates auf unserer Webseite besorgen. Wir wollen den Empfehlungen und Ratschlägen dann auch der entsprechenden Behörden folgen. Und der Tobias hat mich eben gerade noch mal, als wir uns als Älteste zum Gebet getroffen haben, hat uns alle noch mal eingeschärft. Ihr wisst, er ist ja Arzt. Und er hat gleich, als er reinkam, gesagt, heute werden nicht die Hände geschüttelt. So, du kannst das Tun, wie du möchtest, ich möchte nur euch äh, sagen, wenn dir heute jemand nicht die Hand zum Grusel reicht, dann sei nicht beleidigt, sondern dann sag, der Herr segne dich und wink ihm vom Weiten zu. Äh, auch da gibt es Empfehlungen, dass eben durch diese Handkontakte diese Viren übertragen werden. Und warum sollen wir blöd sein und nicht auf solche Hinweise und auch Ratschläge hören? Also, das wollen wir auch beherzigen. Also, auch wenn ich dir heute nicht die Hand gebe, dann nimm es nicht persönlich. Was sagt die Bibel? Sie sagt, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Hiob, der geplagt war von vielen Krankheiten, sagt zu Gott, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Ob Gott es sich vorgenommen hat, diesen Globus mit einer Pandemie zu überziehen, um seinen Willen zu tun. Oder ob er sich vorgenommen hat, dies einzudämmen. Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass dir kein Vorhaben verwehrt werden kann. Heißt im Umkehrschluss, wir als Christen haben die besten Voraussetzungen, weil wir wissen, wir sind geborgen in der mächtigen Hand Gottes. Amen. Da trägt der Glaube. Kein Raum für Panik. Ich weiß, der eine oder andere ist verunsichert. Aber ich möchte dich ermutigen, vergiss nicht. Gott hat den Anfang deines Lebens und auch das Ende deines Lebens in seiner Hand. Und was uns das auch lehrt, das habe ich so die letzten Tage gedacht. Ja, wir als Westler, auch in Deutschland, wir leben unser Leben und es geht so, so glatt. Wir verlassen uns auf die vollen Regale im Supermarkt. Und wir verlassen uns auf unsere Arbeit und auf Wirtschaftskreisläufe. Wir verlassen uns auf, auf, auf das Gesundheitssystem. Und jetzt gerät plötzlich alles irgendwie zumindest in Frage und manchmal auch ins Wanken. Wird das alles gut gehen? Solche Katastrophen oder auch solche Gefahren, die wir am Horizont sehen, erinnern uns daran, dass wir von Gott abhängig sind und dass Gott auch dies nutzen kann, um den Menschen in unserer gesättigten westlichen Welt noch einmal zu zeigen, Stopp. Ohne mich, dem lebendigen Gott, geht gar nichts. Katastrophen, Unglücke sind immer auch ein Ruf zur Umkehr, wir können es auch als ein Gnadenzeichen verstehen, dass Gott ruft. Wir erinnern uns an den Turm von Silua, der umfiel und 18 Menschen erschlug, wie die Bibel berichtet. Und Jesus, und das war damals das Thema in der Zeit, Jesus sagt, meint ihr, dass diese, die also erschlagen wurden, schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sagt er, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Was Jesus damit sagt, ist, dass Gott durch Katastrophen Menschen zu sich ruft. Und das ist das Gebet, was wir auch heute sprechen. Herr, benutze das. Dass Menschen erkennen, oh, mein Leben ist zerbrechlich. Ich brauche einen Anker, der durchträgt. Und ich glaube, das dürfen wir auch zum Anlass nehmen in dieser Weise unseren Herrn zu bitten, verherrliche du dich, wie es dir gefällt, du regierst, unser Leben ist in deinen Händen. Und insofern beten wir auch in dieser Weise. Amen. Amen. Nun stehen wir auf zusammen und schlagen auf Markus Kapitel 12 von Vers 28 bis 34. Markus 12 ab Vers 28. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm, das erste Gebot unter allen ist, Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das ist mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Es ist, wir erinnern uns, die letzte Woche im Leben Jesu vor seinem Tod am Kreuz von Golgatha. Und er machte sich Tag für Tag auf aus dem Vorort Bethanien, wo er sein Lager hatte, sein Quartier bezogen hatte, nach Jerusalem. Und an diesem Tag, an dem wir uns hier befinden, sind verschiedene Gespräche die hier stattfinden. Äh, zuerst kamen die Pharisäer und Herodianer zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen, dann kamen die Sadduzäer und nun heute kommt in einer dritten Welle sozusagen ein Schriftgelehrter, der am Rande zugehört hatte, wie Jesus mit diesen anderen Fragestellern sich unterhalten hat. Dieser Schriftgelehrte, der schien es Besser zu meinen als seine Vorredner. Auch er hatte eine Frage und auf die Antwort, die Jesus ihm dann gab, reagierte er mit einem gewissen Verständnis. So dass Jesus am Ende der Unterhaltung zu ihm sagte, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Dieser Satz der sticht, finde ich, aus diesem gelesenen Textabschnitt heraus. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Da ist jemand an etwas ganz nah dran. Aber nah genug reicht noch nicht. Er hält es noch nicht wirklich in den Händen. Es soll ja Menschen geben, die Lotto spielen... Und es soll auch Menschen geben, die seit 20, 30, 40 Jahren immer dieselben Lottozahlen ankreuzen. Und es soll auch Menschen geben, die sitzen dann vor dem Fernseher und schauen die Ziehung der Lottozahlen und sind ganz gespannt, jeden, weiß ich nicht, äh, Samstag, glaube ich, ist es, und äh, haben ihre Zahlen im Kopf. Und sie sehen dort, und das soll es schon gegeben haben, die Zahlen, und der Mensch freut sich, sechs richtige plus Zusatzzahl, so nah dran. Nicht am Reich Gottes, sondern am Millionengewinn. So nah dran. Aber dann findet er den Lottoschein nicht, den er abgegeben hatte und ausgefüllt hat. So nah dran. Aber es reicht nicht. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Dieser Satz beschreibt nicht nur den Schriftgelehrten, sondern ich vermute auch das Leben von einigen unter uns und von vielen Menschen in dieser Zeit. Was meint Jesus damit? Was meint er? Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Wir gehen dieser Unterhaltung Schritt für Schritt durch. Vor diesem Hintergrund, was bedeutet es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Und das Erste, was wir sehen, ist diese aufrichtige Frage. Er fragt zuallererst, was ist das erste Gebot unter allen? Gemäß rabbinischer Traditionen gibt es, ich habe es nicht nachgezählt, ich habe es nachgelesen, im Alten Testament 613 Gebote. 248 positive Gebote und 365 Verbote. Einige galten als wichtiger als die anderen. Dieser Mann wollte nun wissen, welches der 613 Gebote, Jesus, ist denn das absolut Bedeutsamste? In diese Frage geht letztlich nicht nur die Schriftgelehrten und Juden damals an, sondern jeden Menschen. Was ist das Wichtigste? Was ist Gott am Wichtigsten? Von all dem, was wir in der Bibel lesen. Jesus antwortet klipp und klar. Er sagt, lass mich dir sagen, was das wichtigste Gebot ist. Und er zitiert 5. Mose Kapitel 6. Und das sind Worte, die jedes Kind in Israel kennt. Es ist das, wir können sagen, jüdische Glaubensbekenntnis. Dort steht in 5. Mose 6, 4 bis 5, höre Israel. Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Shema Israel heißt das auf hebräisch, ein täglich von den Juden gebetetes Gebet, was zum Inhalt hat, dass einmal Gott Gott allein ist. Höre Israel, der Herr ist, der Herr unser Gott ist Herr allein. Es gibt nur einen Gott. In der polytheistischen Umgebung Israels gab es viele Götzen. Jede Nation hatte ihre eigenen Götter. Und doch stand für Israel fest, es gibt nur einen Gott. Überall fand man Götter, falsche Götter, geschnitzte Götter, gegossene Götter, Figuren, Bilder und Statuen. Aber dennoch gibt es nur einen wahren Gott, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Möchtest du, zum Reich Gottes gehören und nicht nur nah dran sein, dann ist das das Mindeste. Zu bekennen und zu glauben, da ist ein Gott und niemand sonst. Jesaja 45, Vers 5 und 6. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Denn außer mir gibt es keinen Gott, ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst keiner. Das Neue Testament bekräftigt dies. Paulus schreibt Timotheus, denn es ist ein Gott, ein Mittler und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Es gibt keinen Gott, über Gott, neben Gott oder unter Gott. Es gibt nur einen Gott. Amen. Amen. Dieser Gott besteht aus drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da werden wir jetzt nicht tiefer einsteigen, weil wir dafür die Zeit nicht haben. Aber es ist ein Gott. Weil es nur einen Gott gibt, gehört unsere ungeteilte Hingabe auch nur ihm allein. Deswegen heißt es weiter, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem halben Herzen. Na, mit deinem ganzen Herzen. Und mit deiner ganzen Seele. Und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist ziemlich fordernd, oder? Puh. Allumfassend. Gott, weil er der Einzige ist, erhebt Anspruch auf jeden Aspekt unserer Persönlichkeit. Auf unser Herz, auf unsere Seele, auf unser Denken, auf unsere Kraft. Alles soll auf ihn gerichtet sein, ihm gehorchen, ihm dienen, jede Phase unseres Seins. Die Quelle all meiner Gedanken, all meiner Worte, all meiner Taten ist mein Herz. Deswegen heißt es in Sprüche 4,23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und Gott sagt: Du sollst mir dienen, du sollst mich lieben von ganzem Herzen. Mit anderen Worten, wir schulden Gott mehr als nur Gefolgschaft und Loyalität. Wir schulden ihm unsere Liebe. Eine umfassende, alles einschließende Liebe. Unsere Gedanken sollen von ihm sein. Unsere Emotionen für ihn. Unser Wille zu seiner Ehre. Und unsere Kraft soll eingesetzt sein für Gott. Das ist das Wichtigste, sagt Jesus. Willst du wissen, was das wichtigste Gebot ist? Da hast du es. Willst du wissen, wie du in das Reich Gottes kommst? Mindestens das. solltest du erfüllen. Mit anderen Worten sagt Jesus, wenn wir den gesamten Text im Hinterkopf haben, in mein Königreich kehrt nicht ein, der ein oberflächliches Interesse an Gott hat. Das reicht nicht aus. Auch religiöse Emotionen, gute Gefühle in der Magengegend sind nicht genug Notwendig ist eine vollkommene Hingabe und Liebe zu Gott. Wenn dem so ist, dann können wir nicht sagen, ich bin bereit, dieses erste eine Gebot zu befolgen, aber die anderen, die danach kommen, interessieren mich nicht. Nein, wer Gott mit seinem ganzen Herzen, seiner ganzen Seele, seinem ganzen Denken und seiner ganzen Kraft liebt, dem kann nicht egal sein, was Gott in den anderen Geboten sagt, zum Beispiel, was er über das Lügen, über das Stehlen, über das Begehren oder das Ehebrechen sagt. Wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben. Und wenn wir das tun, dann folgen all die anderen Gebote auch. Die schließen ja den Willen Gottes für unser Leben mit ein. Was ist das größte Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganz, deinem ganzem Herzen. Aber das ist nicht alles. Es kommt noch dicker. Jesus weiter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was meint Jesus damit? Viele glauben, das bedeutet, dass wir daran arbeiten müssten, zunächst einmal uns mehr zu lieben. Schließlich sagt Jesus doch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieses Gebot, so meinen einige, könne erst dann befolgt werden, wenn wir die Selbstliebe pflegen und hegen. Und wenn wir dann erst an uns gedacht haben, dann sind wir auch bereit, den Nächsten zu lieben. Habt ihr vielleicht schon gehört? Das ist eine sehr weit verbreitete Theorie in der Psychologie. Auch in der therapeutischen Seelsorge, hin und her in vielen Gesprächen, auch auf den Gängen und Fluren von Kirchen und Gemeinden, in den Büch Buchläden, in christlichen Buchläden, findet man eine Menge Literatur, in der es vor allem darum geht, den Menschen zu sagen, du musst mehr an dich denken und dich mehr lieben und annehmen. Und begründet wird das auf diesem Vers. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist das so? Stimmt das? Ist ja die Frage. Nein, ich glaube nicht. Das ist eine Täuschung. Die Bibel sagt, ja, dass wir nach Gottes Bild geschaffen und auch ihm kostbar sind, aber diesen Wert geben wir nicht uns selbst. Es nützt nicht, uns selbst einzureden, wie liebenswert wir sind, sondern die Bibel sagt das Gegenteil. Jesus ist super radikal, super radikal, wenn es um diese Frage geht. Er sagt zum Beispiel, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne, er sich selbst. Versteht nicht? So, lieb, so liebe er sich selbst, so pflege er sich selbst, damit er die Nächsten lieben kann und das große Gebot halten kann, so verleugne er sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich. Nicht nur einmal, sondern täglich. Und folge mir nach. Denn wer sein Le Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinen Willen, der wird es retten. Jesus später, Lukas 18, sagt Folgendes. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sehen wir, das ist ein ganz anderer Zungenschlag. Wenn Jesus jetzt hier also auf die Frage, was ist das größte Gebot die Antwort gibt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen und so weiter und so weiter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann meint er nicht, dass wir erst lernen müssen, uns selbst zu lieben, damit wir den Nächsten lieben können. Weil Jesus die Realität und Wirklichkeit unseres gefallenen Herzens kennt, denn die Wahrheit ist, wir lieben uns bereits schon selbst. Und so, wie du dich schon selbst liebst, weil du als erstes dich um dich sorgst. Weil du als erstes um deine Kleidung bemüht bist und als erstes um deine Nahrung bemüht bist und als erstes um die Anerkennung deiner Person bemüht bist und weil wir alle danach streben, dass wir bloß nicht zu kurz kommen. Deswegen sagt er, so wie du dich um dich selbst schon ganz natürlich bemühst, so in diesem Engagement sollst du auch deinen Nächsten lieben. Nicht noch mehr dich um dich drehen. Sondern gib einfach die Liebe weiter, die du deinem eigenen Ich und deinem eigenen Körper und deinem eigenen Leben wendest und spendest. Gib sie weiter. Paulus in Epheser Kapitel 5, der unterstreicht diesen Gedanken. Er, er schreibt dort Folgendes. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben. Wie sollen sie das tun? Wie ihre eigenen Leiber. Vers 29, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Mit anderen Worten, so wie wir Sorgfalt und Beachtung natürlicherweise uns selbst schenken, so sollen wir diese auch auf unseren Nächsten verwenden, der Ehemann, auch seiner Ehefrau und wir alle insgesamt, unserem Nächsten. Wir müssen also nicht lernen, uns mehr zu lieben. Das tun wir schon. Sondern wir müssen vielmehr lernen, uns mehr zurückzunehmen. Warum? Um das tun zu können, was wir nicht aus uns selbst können, nämlich Gott und andere Menschen lieben. Es geht nur, wenn wir uns selbst zurücknehmen. Die Antwort auf unsere Nöte, auch die Antwort auf, unsere Komplexe und auch unsere Minderwertigkeitsgefühle, die ohne Frage da sind, in, in, in verschiedenen Maß, auch in verschiedenen Leben von den Einzelnen unterschiedlich stark ausgeprägt. Überhaupt keine Frage. Aber die biblische Antwort auf all diese, diese Minderwertigkeitsgefühle, die finden wir, die Antwort und Lösung dieser Probleme finden wir nicht, indem wir uns bemühen, uns mehr zu lieben, sondern wir finden sie allein in Gottes Liebe, die durch Jesus Christus zu uns kommt. Das ist, das ist die Lösung. Wir werden gesund. Wir werden heil, wenn wir uns der unvorstellbaren Liebe Gottes in Jesus Christus widmen dann werden wir klein und Gott wird groß. Wenn wir unseren Blick weg von uns und hin zu ihm lenken, dann können wir mit Johannes sagen, der dasselbe gepredigt hat. Er, das ist Jesus, muss wachsen. Ich aber, wir können auch sagen, mein Ich muss abnehmen. Wenn wir das tun, wenn wir uns danach ausstrecken, dann werden wir uns auch nicht länger so zwanghaft mit anderen vergleichen. Und, und, und dann brauchen wir auch keine Furcht haben, abgelehnt zu werden oder vernachlässigt zu werden. Denn dann steht nicht mehr unser Ich im Mittelpunkt, sondern wir sind frei, die Liebe Gottes, die er uns in Christus geschenkt hat, zu empfangen, dankbar anzunehmen und auch anderen weiterzugeben. Was ist das größte Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Können wir das? Nur mit Gottes Hilfe. Amen. Was ist das größte Gebot? fragte also der Schriftgelehrte Jesus. Und die Antwort lautete, du sollst Gott und deinen Nächsten lieben. Schauen wir uns die Reaktion des Schriftgelehrten an. Er antwortete und sagte, recht so, Meister. Und dann wiederholte er, was Jesus zuvor gesagt hat. Es ist in Wahrheit so, Vers 32, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie, dich, wie sich selbst. Und dann fügt er noch etwas hinzu, das ist mehr, sagt der Schriftgelehrte, als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Wir wissen, die, die gläubigen Juden brachten regelmäßig Tiere in den Tempel, um sie zu opfern. Ein, das Brandopfer war das Opfer, was das Tier verzerrt hat, was in den Flammen aufging. Aber dieses Opfergeben war oft zu einem bloßen Ritual verkommen, wenn wir so wollen. Viele Taten es aus Tradition, andere aus schlechtem Gewissen, wiederum andere aufgrund ihres Wunsches im religiösen Umfeld nicht dumm aufzufallen, wenn sie bei diesen traditionellen Opferungen nicht teilnahmen. Aber sie taten es nicht immer von ganzem Herzen. Das war schon im Alten Testament so, worauf Gott in Hosea 6 zu Israel sagte oder zu Ephraim und Judah. Was soll ich mit dir tun, fragt Ephraim. Was soll ich mit dir tun? Was soll ich mit dir tun, Judah? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja, wie der Tau, der früh vergeht, Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, sie getötet durch die Worte meines Mundes, dass deine Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht. Und dann, denn an Liebe habe ich wohlgefallen, nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Das ist etwas, worüber Gott schon immer, ich sage mal so in Anführungszeichen, menschlich gesprochen, gelitten hat. Aber was, ihm, was, ihm, was ihm ein Dorn im Auge war wenn Menschen einen Gottesdienst vorgeben zu feiern, aber sie tun das nur aufgrund äußerlicher Verhaltensweisen und um sich selbst zu gefallen, aber nicht aus Liebe zu Gott. Die Liebe des Volkes Gottes war so flüchtig wie der Morgennebel. Morgen stehst du auf, im Herbst, so Sommer kennst du, dann, dann, dann ist über den Feldern dieser Morgennebel, aber wenn die Sonne noch aufgeht, dauert es nicht lange, dann ist sie weg, alles klar, klare Sicht. So beschreibt Gott die Liebe seines Volkes zu ihm. Sie opferten, weil es sich so gehörte, aber nicht, weil sie Gott liebten. Nun, heute Morgen sind wir hier nicht hergekommen, um Schafe und Lämmer zu opfern im buchstäblichen Sinn. Nein, niemand von uns opfert Tiere im Tempel. Das ist vorbei. All die Opferzeremonien sind in Jesus Christus ein für alle Mal erfüllt. Er ist das Lamm, das geschlachtet wurde zur Vergebung unserer Sünden. Deswegen brauchen wir heute keine Tiere mehr schlachten. Das war alles nur ein Abbild, ein Schatten auf das, was sich in Christus erfüllen würde. Deswegen tun wir das nicht. Aber vielleicht kommen wir in den Gottesdienst, vielleicht auch heute Morgen, nicht aus Liebe, sondern aus Pflichtgefühl. Gehört sich so in christlichen Kreisen. Und bevor mich der Pastor am Montag anruft und fragt, wo ich, wo ich denn war, dann gehe ich mal lieber hin. Oder die Ältesten. Oder der Hauskreisleiter. Die Frage ist, was, was treibt uns an? Was motiviert uns im Dienst für Gott? Auch in der Gemeinde. Warum erzählen wir unserem Nächsten von Jesus? Weil man das so macht oder weil wir Gott und den Nächsten lieben? Treibt uns die Liebe Gottes oder die Anerkennung anderer an? Der Schriftgelehrte schien dies verstanden zu haben. Vers 34. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Guter Mann, du bist auf der richtigen Spur. Du hast verstanden, dass es nicht um religiöse Aktivität geht, sondern dass es um wahre Gottesliebe geht. Dieser Mann zeigte Erkenntnis und war offensichtlich auch lernfähig. Aber umso mehr verblüfft es doch, oder? Dass Jesus dann sagt, obwohl er so verständig reagiert hat, dass Jesus dann sagt, du bist nicht fern. Vom Reich Gottes. Er war nahe dran, aber er war noch nicht drin. Wie tragisch. Wir wissen nicht, wie es weiterging mit ihm. Ich, es mag sein, dass er sich später wirklich zu Christus bekehrt hat. Wir haben keinerlei Ahnung. Aber an dieser Stelle, er ist nicht drin nahe dran. Er hatte die Hand schon fast an der Trophäe. So nah. Das hat mich erinnert. Alle Bayern-Fans mögen mir verzeihen. 1999 Champions League Endspiel Bayern gegen Manchester United 1 zu 0 in der sechsten Minute für Bayern München. Die Uhr, die spulte ab und es war schon die 90. Minute, Bayern führte 1 zu 0 und man ging schon hin an den Spielfeldrand, da stand dieser Pokal, da machte man schon diese roten Bayern-Wimpel dran. Zweite Minute der Nachspielzeit, 1 1. Ich glaube, die vierte oder fünfte Minute der Nachspielzeit, 2 zu 1 für Manchester. Sie, waren, sie hatten den Pokal im Prinzip schon berührt, Und, und das Heulen und ich hätte was gesagt, Zähneklappern war gewaltig hinterher. Verstehen wir? So nah dran, aber den Pokal nicht in der Hand. Die Umstehenden müssen verdutzt gewesen sein. Meine Zeit, dieser Schriftgelehrte, der hat es doch kapiert. Wieso reagiert Jesus mit solchen Worten? Wieso sagt er, dass er die Grenze zum Reich Gottes noch nicht überschritten hat, sondern nur an der Grenze steht? Zwar sehr nah, aber noch nicht drüber weg. Das erinnert uns an den reichen Jüngling. Wir haben vor einigen Wochen auch aus dem Markus-Evangelium darüber gesprochen. Der wollte wissen, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Da hat Jesus zu ihm geantwortet, Du kennst die Gebote, reicher junger Mann. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und dieser junge Mann antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Boah, so nah dran. Da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb. Ich finde, aus dieser Unterhaltung mit diesem Schriftgelehrten ist auch so eine Nuance des Liebgewinnens enthalten. Kein harsches Abweisen. Du bist nahe am Reich. Jesus gewinnt dich lieb. Hör mal, du bist auch nahe dran, aber noch nicht durchgebrochen. Jesus ruft heute Morgen, komm, komm. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er liebte sein Geld mehr als Gott, also ging er traurig und betrübt davon. Und die Jünger haben das mitbekommen und haben gesagt, ja, um alles in der Welt, was muss denn noch geschehen, um, 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 um Rettung zu finden? Wer kann denn dann gerettet werden, wenn ein Kerl wie dieser junge reiche Mann nicht in dein Königreich kommt, wer denn dann? Sie aber entsetzten sich, heißt es da, und sprachen untereinander, wer kann denn überhaupt errettet werden? Jesus antwortete ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und hier steht nun der Schriftgelehrte mit besten Voraussetzungen für den Eingang in das Reich Gottes, religiös. Er will Gott gefallen, er ist interessiert, er versteht. Ist er nicht der Idealtyp, den Jesus für sich sucht? So langsam dämmert es uns beim Lesen dieses Textes. Es dämmert uns, dass das Halten dieser beiden Gebote, Gott und den Nächsten lieben, aus unserer Kraft heraus niemals möglich ist, vollkommen zu halten. Stimmt's? Wer kann das denn? Wer kann denn Gott mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seinem ganzen Denken und mit seiner ganzen Kraft lieben und dann auch noch den Nächsten wie sich selbst? Ich muss gestehen, ganz ehrlich, ich kann das nicht wenn du jetzt enttäuscht bist, dann kannst du gehen. Ich kann das nicht. Ich, ich, muss, ich muss ehrlich sein, ganz ehrlich sein. Ich liebe Gott nicht immer mit meinem ganzen Herzen. Auch nicht immer mit meinem ganzen Denken. Und mein Wille ist nicht immer ausschließlich auf ihn gerichtet. Und meine Emotionen auch nicht. Ich habe auch nicht meine Kraft unentwegt nur für Gott eingesetzt. Ich habe ihn nicht immer vollkommen geliebt und ich tue es auch heute nicht. Und wahrscheinlich morgen nicht. Und du? Auch nicht. Sind wir schon zu zweit? Da meldet sich ein Dritter. Wie sieht es mit unserem Nächsten aus? Habe ich ihn stets so geliebt, wie Gott es von mir erwartet? Habe ich meinen Mitmenschen so gedient, über sie so gedacht, über sie so gefühlt, wie ich es über mich selbst tue? Nein. Never ever. Ja, wer kann denn das? Es gibt nur einen, der so liebt. Es ist Jesus. Halleluja. Er ist der Einzige, der Gott in jedem Augenblick seines Lebens ohne Mangel und Makel geliebt hat. Es gab keinen Quadratmillimeter seines Herzens, das er nicht seinem Vater gab. Er war immer mit Liebe zu ihm erfüllt. Er liebte ihn mit ganzer Seele, mit ganzen Emotionen. Es gab nichts in ihm, was nicht Gott wohlgefällig war. Er war immer mit reiner, echter, vollkommener Liebe zu Gott, seinem Vater, erfüllt. Er liebte seinen Vater auch in seinen Gedanken, mit all seiner Kraft. Es gab keinen Augenblick, in dem er nicht für Gott gehandelt und gewirkt hat. Und wie war es mit seinem Nächsten? Liebte er seinen Nächsten wie sich selbst? Mehr noch, mehr noch. Er verließ den Himmel aus Liebe zu dir. Er liebte seinen Nächsten, der nicht in der Lage war, seine Gebote zu befolgen. Er gab mehr auf für seinen Nächsten, als wir uns vorstellen können. Er gab alles auf, um auf dieser Erde für sie zu sterben. Er starb für die, die mit ihren Herzen, mit ihren Seelen, mit ihren Gedanken und ihren Kräften Gott nicht so liebten, wie sie sollten. Dieser Schriftgelehrte war ganz nah dran am Reich Gottes. Was fehlte ihm noch? Er wollte wissen, welches Gebot das Wichtigste ist, um sicherzustellen, dass er dieses auch hält. Aber wenn wir meinen durch das Halten dieses ersten Gebotes, uns bei Gott etwas verdienen zu können, dann haben wir schon bewiesen, dass wir nicht im Reich Gottes sind. Wenn absoluter Gehorsam und totale Vollkommenheit der Weg ist, um ins Königreich Gottes zu gelangen, dann müssen wir bekennen, kommt niemand von uns herein. Niemand. Nicht einen Tag hast du so gelebt, dass du Gott mit all deinem Herzen, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft geliebt hast. Gott sagt zu uns, die Kraft in das Reich Gottes einzugehen, liegt nicht in uns. Verstehen wir das? Wir müssen vor Gott und Seinen Anforderungen kapitulieren. Die Waffenstrecken, unsere Selbstüberschätzung und Einschätzung loslassen. Die Liebe von uns und unseren Werken müssen wir in den Wind schießen, weil es nicht reicht. Aber wie denn? Wie kommen wir denn dann in das Reich Gottes? Das ist das Thema des gesamten Markus-Evangeliums. Wir haben es immer wieder gesagt in Markus 1, Vers 14, da wird uns das große Ziel des Evangeliums vor Augen geführt. Jesus kam nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Da haben wir den Begriff wieder. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. So und nun tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, in das Reich Gottes gelangen wir nur über das Evangelium von Jesus Christus. Und dieses Evangelium von Jesus Christus zeigt uns, dass wir ohne Jesus niemals in das Reich Gottes kommen können. Es zeigt uns, dass ein anderer das größte Gebot für uns gehalten hat. Er hat das ganze Gesetz in absoluter Vollkommenheit eingehalten. Er hat es nicht nur gehalten, sondern er hat auch die Strafe auf sich genommen für uns, die wir dieses Gesetz übertreten haben. Es ist niemand anderes als der König Jesus selbst, der zu uns, zu dir, zu mir sagt, vergiss alles, was du tust, vergiss es. Gib dein Königreich auf, tu Buße über deine Sünden und glaub an mich. Komm in mein Reich. Das ist das Evangelium. In diesen Tagen, wir haben es eingangs gesagt, eingangs gesagt, haben wir eine unheimliche Verunsicherung in der Bevölkerung aufgrund des Coronavirus. Menschen haben Angst, weil sie merken, ihr Leben ist äußerst fragil. Was wird auf deiner Beerdigung gesagt werden? Unabhängig von Corona. Sterben müssen wir so oder so. Er war nahe dran, aber nicht nahe genug. Sie hatte den Hand, die Hand schon fast am Pokal, aber es hat nicht gereicht. sind Menschen heute Morgen hier, die ihr gesamtes bisheriges Leben an der Grenze zum Königreich Gottes verbracht haben. Das ist vollkommen unabhängig vom Alter. Ganz nah an der Grenze. Aber diesen Schritt, der mit Buße und Glauben einherkommt an Jesus Christus, unseren Stellvertreter, haben sie nie getan. Der Schriftgelehrte wusste viel, er verstand die Lehre Jesu, er verstand auch die Priorität, Gott zu lieben. Aber als Jesus Christus, der Retter, kam und sagte, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus, da kam er zumindest nicht an dieser Stelle zum Glauben zum Herrn und rief nach ihm. Meine Frage heute Morgen ist, hast du zu Jesus gerufen und gesagt, sei mein Retter? Hast du schon mal im Gebet ihm gesagt, ich bekenne, dass ich dein Gebot nicht gehalten habe. Bitte verzeih mir. Hast du schon in deinem Inneren gebetet, Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du es bist, der für mich dieses, für mich nicht einhaltbare Gebot gehalten hat? Hast du jemals zu Jesus gerufen und gesagt, sei mein Retter? Ich brauche einen Erlöser. Wenn du das tust, dann wird er dich retten. Er wird dich retten. Warum? Weil er es gesagt hat. Deswegen rufe doch zu ihm. Amen.